0: Kita akan memperkatakan deklarasi iman ini untuk menyiapkan hati kita kepada firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus katakanlah ini adalah Alkitab saya Firman Allah yang hidup Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan Saya dapat memiliki semua janji Tuhan Saya adalah pelaku firman Sekarang saya diajar firman Tuhan yang hidup dan berkuasa Saya mendeklarasikan Pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan, di dalam nama Yesus dijadikanlah. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, karena ini adalah ibadah muda-mudi. Kebanyakan pemuda-pemudi tidak memakai alkitab yang besar lagi, saudara, alkitab cetak. Tetapi banyak muda-mudi yang memakai alkitab elektronik. Kiranya jangan hanya dimiliki saja, tetapi juga dibaca. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Kita menyambung firman Tuhan yang kita bawakan mengenai kokoh melewati segala sesuatu. Nah kita melihat minggu yang lalu bahwa di dalam dunia ini kita pasti akan mengalami krisis. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak mengalami krisis. Tetapi kita bisa melewati krisis. Dan kita melewati krisis bukan sebagai orang yang babak belur. Kita melewati krisis bukan sebagai orang yang kalah. Tetapi saya berdoa melalui kebenaran firman Tuhan... Dan melalui janji Tuhan kita boleh bertindak dengan benar dan kita akan melewati semua krisis hidup kita sebagai pemenang-pemenang di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan kepada diri kita, kita katakan saya akan melalui semua badai ini. Mari katakan lagi saya akan melalui segala krisis ini. Dan katakan lagi, saya pasti keluar sebagai pemenang-pemenang. Amin. Saya berdoa kiranya dijadikanlah untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 5 ayat 10. Dikatakan saudara dan Allah, sumber segala kasih karunia. Dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan saudara bahwa God always give you all the grace you need. Jadi saudara dalam segala-segala segala persoalan, dikatakan God always gives you all the grace you need. Dalam arti kata bahasa Indonesia terjemahan bebasnya, Tuhan selalu memberikan kasih karunia yang kita butuhkan. yang kita butuhkan di dunia ini adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan membawakan kekuatan kepada kita. Kasih karunia Tuhan membawakan pengampunan kepada kita. Kasih karunia Tuhan membawakan jalan keluar pada kita. Kasih karunia Tuhan membawakan pada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk keluar menjadi pemenang. Dan Tuhan berkata, Dia memberikan kepada kita kasih karunia yang kita butuhkan. Apakah yang adik-adikku butuhkan? Apakah yang bapak ibu saudara saudari butuhkan? Tuhan bisa memberikannya melalui kasih karunia-Nya Dan dikatakan juga saudara di sini, ya bahwa Allah akan membuat kalian menjadi sempurna. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus, kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu, setelah kamu menderita seketika lamanya. Jadi dikatakan saudara, bahwa dia akan menegakkan, menguatkan, dan mengokohkan. Dan membuat kita menjadi sempurna dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan. Mengapa? Karena ia adalah Allah yang baik hati. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik hati. Walau memang ada banyak banyak-banyak krisis di dunia ini, banyak permasalahan, itu tidak datang dari Tuhan. Jadi berhenti mengatakan bahwa itu datang dari Tuhan. Tidak sama sekali di dalam nama Yesus Di tangan Tuhan tidak ada yang jahat Firman Tuhan berkata Tuhan sendiri mengatakannya Bahwa aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau Yaitu rancangan-rancangan kebaikan Minggu yang lalu kita sudah bahas ini Supaya kita semuanya tahu bahwa di tangan Tuhan hanya ada kebaikan bagi pemuda-pemudi serahkan diri saudara kepada Tuhan karena sebaik-baiknya kita merencanakan hidup kita Tuhan kita lebih mempunyai rencana yang jauh lebih baik daripada kita katakan di sini juga saudara bahwa ia adalah Allah yang sangat baik yang sudah memanggilmu untuk merasakan keagungan yang abadi melalui Kristus sesudah kalian menderita sebentar Jadi ada penderitaan di dunia ini. Dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan saudara, dalam dunia ini kamu akan mengalami penderitaan, penganiayaan. Jadi teologi yang mengatakan kalau kita mengikut Yesus maka tidak ada penderitaan, itu salah besar. Mengikut Tuhan Yesus ada berkat yang luar biasa. Ada orang berkata mengikut Yesus diberkati luar biasa itu sangat-sangat benar tetapi sama sekali bukan berarti tidak ada penderitaan. Bahkan ada orang yang berkata apabila engkau menderita maka Tuhan sudah meninggalkan engkau itu juga tidak benar. Karena Tuhan kita bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan yang terbaik yang menjadikan semuanya kebaikan bagi kita. Yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya Roma 8 ayat 28 Yang benar adalah bahwa di dunia ini ada penderitaan Tetapi penderitaan kita tidak lebih besar daripada kesanggupan kita Penderitaan kita tidak lebih besar daripada pertolongan Tuhan Penderitaan kita tidak lebih besar daripada kasih karunia Tuhan Penderitaan kita tidak lebih besar daripada berkat-berkat Tuhan Selalu ingat baik-baik anak muda dalam hidupmu Supaya engkau tidak menjadi anak muda yang putus asa Supaya engkau tidak menjadi orang gila Supaya engkau tidak menjadi orang yang bunuh diri Orang yang mengakhiri hidupnya sendiri Atau engkau tidak menjadi anak muda yang apatis Yang tidak mau tahu tentang masa depan Yang menjalani hidup apa adanya Tidak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kejar masa depanmu. Oleh karena itu, ingat selalu bahwa penderitaan kita tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Tuhan kita jauh lebih besar daripada semua penderitaan kita digabungkan sekaligus. Itu sebabnya, jangan ada yang menyerah. Jangan ada yang berhenti berharap Jangan ada yang berhenti beriman Dan jangan ada yang berhenti berbuat baik Jangan ada yang berhenti untuk percaya kepada Tuhan Jangan ada yang berhenti untuk melayani Jangan ada yang berhenti untuk belajar di dalam hidup ini Ialah semua anak-anak muda Bangun Dan bangkit di dalam Tuhan Karena persoalan kita Semuanya pasti dapat Ditolong oleh Tuhan Minggu yang lalu kita sudah belajar Tiga hal mengenai persoalan kita Dan minggu ini kita akan belajar Tiga hal mengenai pekerjaan Tuhan Tetapi sebelumnya dengan cepat Biarlah saya review kembali Apa yang menjadi Pengertian kita mengenai tiga hal tentang persoalan Yang pertama sekali saudara bahwa persoalan kita datang dalam berbagai bentuk Tidak ada sekelompok orang yang mempunyai persoalan yang sama Mengapa demikian? Karena Tuhan mau kita saling tolong menolong Jika kita semuanya mempunyai persoalan yang sama yaitu mengenai uang Maka kita tidak ada yang menolong Karena semuanya kita miskin Semuanya kita butuh uang Tetapi saudara kita persoalannya berbeda-beda Sehingga mereka yang butuh uang Bisa ditolong oleh mereka yang mempunyai berkat dalam bidang keuangan Mereka yang sakit bisa ditolong oleh mereka yang sehat Tidak ada di dalam satu kelompok Bahkan dalam rumah sakit sekalipun Selalu ada orang-orang yang sehat Yang membantu, yang menolong, yang menjagai Dalam satu keluarga pun selalu ada orang-orang yang sehat yang menjaga yang sakit. Selalu ada persoalan-persoalan yang berbeda-beda di dalam hidup kita supaya kita boleh saling tolong-menolong. Dikatakan saudara di dalam Alkitab, bagi Abraham itu adalah penantian yang panjang akan penggenapan janji Tuhan. Bagi Musa adalah dia kehilangan kedudukannya yang tinggi di Mesir. Bagi Ayub ialah dia kehilangan segala sesuatu Dia kehilangan harta bendanya Dia kehilangan keluarganya Dan juga dia kehilangan kesehatannya Bagi Esther adalah pelatihan yang intens Pelatihan yang sangat-sangat berat Bagi Daud ialah dilupakan oleh orang tuanya Dan dia harus menghadapi Goliat Nah saudara bagi Yusuf Dia dikasihi oleh orang tuanya tetapi dia mengalami kehidupan yang dikianati Orang-orang yang seharusnya mengasihi dia berubah menjadi orang-orang yang cemburu dan mengkianati dia Orang-orang yang harusnya memelihara dia dan menolong dia menjadi orang-orang yang mengkianati dia jadi dikianati berkali-kali, di rumahnya dia dikianati, di uh, tempat pekerjaannya di, dikianati Bahkan di penjara sekalipun dia dikianati Nah saudara kasih dalam nama Yesus Tapi semua hamba-hamba Tuhan ini Tidak berhenti Bahkan saudara Tuhan Yesus sendiri pun Mengalami padang gurun Dia adalah Tuhan Dia adalah Raja di atas segala Raja Dia adalah Allah yang kita sembah Tetapi dia juga mengalami penderitaan Mengalami penganiayaan Selagi menjadi manusia Selagi ada dalam tubuh manusianya Dia mengalami padang gurun Dan setan mencobainya Jadi saudara berbeda-beda Semua kita berbeda-beda Oleh karena itu jangan kita berpikir Bahwa kitalah orang yang paling menderita di dunia ini Jangan kita fokuskan diri kita kepada penderitaan kita Tetapi baiklah kita fokuskan diri kita kepada kesanggupan kita Kepada kekuatan kita Karena tidak ada orang yang ditaruhkan Tuhan Dalam kedua belah tangannya Semuanya kelemahan Tidak ada orang yang ditaruhkan Tuhan Dalam kedua belah tangannya Semuanya permasalahan Satu tangan Tuhan berikan memang Izin Tuhan Ada permasalahan Dan itu pun datang dengan maksud Itu pun datang dengan tujuan Bukan untuk menghancurkan kita Tetapi untuk mempersiapkan kita Kepada hal yang lebih baik yang akan datang Dan ini akan kita lihat nanti Pada poin yang ketiga Daripada persoalan-persoalan kita Nah saudara tapi tangan yang satu lagi Ada kekuatan Tangan yang satu lagi ada berkat Tangan yang satu lagi ada jalan keluar Nah saudara Tuhan sudah berikan kepada kita Musa adalah orang yang berfokus pada kekurangannya Musa adalah orang yang berfokus kepada permasalahannya Dia katakan, aku tidak didengar oleh bangsa pilihanmu Tuhan Engkau memang mengutus aku untuk menolong mereka Membebaskan mereka Tetapi aku tidak mampu, mereka tidak mau mendengarkan aku Aku petah lidah, aku orang yang susah berbicara Aku orang yang terbata-bata dalam berbicara ah, Urus, ut utuslah orang lainnya Tuhan Dan saudara Tuhan berkata apa yang ada di tanganmu Musa memandang remeh apa yang ada di tangannya Dia berkata hanya tongkat Tetapi kemudian Tuhan mengubah tongkat itu menjadi sumber muzizatnya Apapun yang dibutuhkan orang Israel Apapun yang dibutuhkan Musa keluar dari tongkat itu Mulai daripada makanan, air sampai kepada kemenangan Itu datang dari tongkat yang dipegang oleh Musa Apakah kekuatan yang kau pegang Apakah berkat yang kau pegang Jangan anggap remeh Saudara mungkin berkata Hanya kecil sekali Janda disarfat ketika ditanya Apakah yang kau punyai Dia berkata ah Hanya kecil sekali Tidak ada arti, artinya apa-apa Setelah kami Mengerjakan ini, memakan yang kami punya ini Maka kami akan mati Kami hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak Kami akan olah dan kami akan makan dan kami akan mati Kami tidak punya banyak Tetapi ketika Tuhan bekerja Maka yang kecil itu menjadi sumber kehidupan mereka Alkitab berkata tepungnya tidak habis-habis Minyaknya tidak habis-habis Sampai Tuhan mencurahkan kelimpahan besar di muka bumi Sekarang ini masa krisis Kita boleh melihat Kepada persoalan kita Kepada krisis kita Kepada kekurangan kita Atau kita boleh memfokuskan diri kita Kepada bakat kita Kepada talenta kita Kepada usiamu yang masih muda Kepada kekuatanmu Semangatmu yang masih menyala-nyala Engkau boleh memakai semangatmu Untuk hal-hal yang negatif Tapi kau juga boleh memakai semangatmu Dan juga kekuatanmu untuk hal-hal yang positif Engkau lihat Anak-anak muda mempunyai lebih banyak waktu daripada kami yang sudah dewasa. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya boleh berkata pada saudara. Saudara punya lebih banyak waktu daripada kebanyakan orang-orang tua. Nah oleh karena itu pilih. Apakah engkau akan memakai waktu-waktumu yang ditaruhkan Tuhan di tanganmu. Untuk bermain game terus-terusan. Atau untuk dapat menjadi berkarya. Ya memang kalau kita bermain game juga ada untungnya. Ada gunanya juga nah, saudara saya tidak berkata itu dosa Saya juga tidak berkata itu tidak berguna sama sekali Tetapi lihat baik-baik Engkau dapat berguna lebih banyak Apabila engkau tahu memper mempergunakan waktumu Dengan cara-cara yang lebih baik lagi Saya ajak anak-anak muda Untuk melihat pada apa yang ditaruhkan Tuhan di tangannya Masa mudanya, kekuatannya, bakat, talenta Dan juga teman-temanmu Engkau lihat baik-baik Jangan miliki teman yang menjatuhkan Tapi milikilah teman Agar engkau dapat berkarya Berbuat sesuatu Membuka bisnis Membuat sesuatu di dunia maya Jangan hanya bermain game Tapi buat sesuatu Yang dapat memberkati sekelilingmu Nah saudara-saudari dalam nama Yesus Penderitaan kita berbeda-beda Dengan maksud tujuan Agar kita boleh saling menolong Satu dengan yang lainnya Agar kita boleh saling Paling memberkati satu dengan yang lainnya Itu sebabnya Jangan kita berfokus pada kelemahan kita Akulah yang harus ditolong Akulah yang harus diperhatikan Akulah orang yang harus kalian angkat Akulah orang yang paling menderita di dunia ini Tidak di dalam nama Yesus Kalau saya melihat saudara Banyak status-status anak muda sekarang Yang mengadukan masalahnya Kepada masyarakat Nah dengar baik-baik Kalau kau tuliskan masalahmu pada masyarakat Masyarakat tidak akan dapat membantu engkau Masyarakat paling hanya bisa memberikan simpati kepadamu Kalau engkau mengadukan masalah pada Tuhan Menyerahkannya di kaki salib Tuhan Dan kemudian maju dalam hidupmu Karena masalahmu sudah diurus oleh Tuhan Percayalah Dalam Ibrani pasal 4 dikatakan Bahwa Tuhan kita tidak pernah terlambat Apapun kerinduan hati kau anak muda Apapun keinginanmu Apapun permasalahan Apapun jalan buntu yang kau hadapi Serahkan pada Tuhan Dan majulah di dalam hidupmu Temukan jalan yang dibukakan Tuhan padamu Dan jadilah berkat bagi sekelilingmu Saya berdoa Kiranya kata-kata yang sederhana ini Tetapi dari firman Tuhan Menginspirasi anak-anak muda Untuk boleh menjadi berkat Tidak fokus kepada kekurangan Tidak fokus kepada permasalahan Tidak fokus kepada Tekanan-tekanan dalam hidup. Semua kita memiliki tekanan hidup. Tapi berbeda-beda. Itu sebabnya jangan fokuskan ke sana. Serahkan pada Tuhan. Dan fokus pada kekuatanmu. Fokus pada berkat-berkatmu. Fokus pada kemampuanmu. Apa yang ditaruhkan Tuhan pada tanganmu. Dan mulai. Jadilah berkat. Jadilah orang-orang yang kuat. Jadilah orang-orang yang memberkati Indonesia. Nah saudara. Yang kedua kita melihat. Bahwa semua persoalan Memiliki tanggal kedaluarsah. Dalam pengkorban 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 10 dikatakan, engkau hanya menderita sekejap lamanya. Jadi sebentar saja, jadi ada waktunya kita terbebas daripada permasalahan kita. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus kita melihat bahwa Abraham tidak selama-lamanya menantikan janji Tuhan. Dan kemudian ia mati sambil menanti-nanti. Tidak. Dia menerima janji Tuhan. Dan dia tertawa ketika janji Tuhan itu dikenapi dalam hidupnya. Saya berdoa bahwa ini adalah bulan yang baru. Dan saya berdoa agar kiranya bulan ini ada jawaban doa. Ada penggenapan janji Tuhan Dijadikanlah di dalam kehidupan kita semuanya Untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus Adik-adikku yang dikasi oleh Tuhan Yesus Kristus Musa tidak terus menerus dihinakan Dia tidak kehilangan kedudukannya terus menerus Tuhan menggantikan kedudukannya Kalau tadi yang dia serahkan kepada Tuhan Adalah kedudukannya di kerajaan dunia yang paling besar Sekarang ini Tuhan berikan kepadanya Kedudukan yang sangat tinggi Di mata umat pilihan Tuhan Sehingga sangat tinggi, luar biasa Sehingga ketika Musa meninggal dunia Tuhan sendiri harus menguburkan mayatnya Supaya jangan orang Israel datang ke makamnya Dan menyembah dia Dan saudara-saudara dalam nama Yesus Ayub tidak selama-lamanya miskin Tidak selama-lamanya sakit Dan dia tidak mati dalam penderitaannya Tuhan menaruh batasan Bagi setan dalam setiap Penderitaan kita Mengapa Tuhan taruh batasan Karena dalam 1 Korintus 10 Ayat 13 dikatakan saudara Bahwa sesungguhnya Tuhan tidak mengizinkan Persoalan itu melebihi Kesanggupan kita Jadi ingat baik-baik Tuhan menaruhkan batasan Tidak ada persoalan yang melebihi kesanggupan kita Sering sekali hamba, -hamba Tuhan bertindak begitu rohani dan berkata Tidak melebihi kesanggupan roh kudus Kalau yang itu mah Tidak ada yang bisa melawan roh kudus Mau setan apapun mau, mau persoalan apapun Mau kekurangan apapun Mau tekanan apapun Tidak ada yang bisa mengalahkan roh kudus Pertanyaannya Apakah dia bisa mengalahkan saya atau tidak Oh Pak Pendeta Dia tidak bisa mengalahkan kita kalau kita bersama dengan roh kudus Setuju, yang itu setuju 100% Tapi banyak orang berpikir Apakah aku bersama-sama dengan roh kudus Apakah aku berkenan dengan roh kudus atau tidak Kalau memang hanya dengan bersama roh kudus kita menang Maka di seluruh dunia ini Hanya orang Pantekosta karismatik Yang bisa kaya, yang bisa menang Yang bisa mendapatkan Kehidupan yang lebih baik Tetapi kita melihat bukan hanya orang Pantecosta saja yang diberkati Orang protestan juga diberkati Bahkan agama-agama lain juga Bisa sampai kepada kedudukan-kedudukan yang tinggi di dunia ini Menjadi motivator-motivator yang mempunyai prinsip-prinsip hidup Yang sesuai dengan firman Tuhan Walau ia tidak bisa mengerangkan ayat-ayat Alkitab mana yang diambilnya Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adik-adik Dikredikasi -adik, oleh Tonis Kristus Alkitab berkata jelas Bukan Oleh kekuatan roh kudus Tetapi kekuatan kita sebagai manusia Bahwa kita lahir di dunia ini adalah sebagai pemenang-pemenang Sadari bahwa adik-adikku Engkau adalah pemenang-pemenang Tidak ada persoalan yang bisa menang atas engkau Ia ya, dia akan berbicara seperti Goliat Dia akan tunjukkan senjatanya yang lengkap Dia akan tunjukkan badannya yang besar Dia akan tunjukkan baju jirahnya yang tebal dan kokoh Dan dia akan mengancam engkau Dia katakan aku akan kalahkan engkau Tapi jika engkau datang seperti Daud Datang dengan nama Tuhan Maka sesungguhnya adik-adikku boleh menang Nah saudara kita melihat bahwa semua penderitaan ini Semua penderitaan, semua penderitaan ini mempunyai tanggal kedaluarsa Esther tidak terus menerus dalam pelatihan yang tidak kunjung usai. Esther menjadi permaisuri, dia menjadi ratu. Dan kemudian Goliat tidak terus menerus menghantui Israel dan Daud juga tidak terus menerus di padang rumput. Dia menjadi raja dan dia mengalahkan Goliat. Yusuf juga tidak terus menerus dikianati. dia menjadi perdana menteri Mesir dan Tuhan Yesus juga tidak terus-menerus ada di padang gurun untuk dicobai oleh iblis dia mengalahkan iblis dan keluar dengan kuasa Roh Kudus dalam Lukas pasal 4 ayat 13 dikatakan Yesus keluar dari padang gurun dengan kuasa Roh Kudus dan dia betul-betul berubah hidupnya dan dia betul-betul membawakan kuasa Tuhan kepada semua jiwa-jiwa saya percaya bahwa apapun yang kita alami Yang namanya krisis kesehatan Pandemi virus corona dan juga yang namanya krisis keuangan, kekurangan-kekurangan, semua punya tanda kedaluarsa. Kalau anak-anak muda mungkin berpikir yang dialaminya itu ialah hidup jomblo Itu pun punya tanggal kedua luarsa Tanggal pernikahanmu bukan ada di tangan saya gembalamu Bukan ada di departemen diakonia atau subdepartemen pernikahan gereja kemenangan Indonesia Tidak, tapi tanggal pernikahanmu sudah ditetapkan oleh Tuhan Sekarang ini lakukan bagianmu supaya engkau semakin dekat dengan harinya Supaya engkau semakin dekat dengan maksud dan panggilan Tuhan Kita melihat bahwa semua hamba, kita melihat bahwa semua hamba, -hamba Tuhan ini tidak berhenti beriman, tidak berhenti melakukan pertindakan iman dan juga tidak berhenti mempercayai Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa Ayub dalam segala penderitanya tetap percaya Tuhan. Ada satu hamba Tuhan lagi di Alkitab namanya Kalet. 45 tahun dia tetap pegang janji Tuhan. Abraham 10 tahun dia pegang janji Tuhan. Dalam 100 tahun penantiannya 10 tahun sejak Tuhan pertama sekali berbicara padanya Dia pegang janji Tuhan Nah saudara semua hamba-hamba Tuhan Tetap beriman Tetap melakukan tindakan iman Dan tetap melakukan pekerjaan yang baik Dalam masa-masa seperti ini Mari kita tetap beriman Jaga diri Supaya jangan luntur iman kita Supaya jangan kita kehilangan disiplin Tetap beriman Dan tetap melakukan tindakan iman Iman tanpa tindakan adalah mati, sia-sia Dan tetap melakukan hal yang baik Dan nomor tiga mengenai penderitaan kita ialah bahwa sesungguhnya setelah kita keluar daripada penderitaan kita Kita menjadi pribadi yang lebih baik Ayub menjadi dua kali lebih kaya daripada sebelumnya dan Tadi sudah saya katakan apa yang terjadi pada Abraham Dia tertawa dan dia juga saudara Kepada Musa juga saudara jadi angkat Tuhan lebih tinggi dari sebelumnya Kepada Tuhan Yesus sendiri saudara yang menjadi orang yang berkuasa. Sebelumnya dia dikenal sebagai anak tukang kayu dan juga sebagai tukang kayu. Tetapi nah, setelah itu dia dikenal sebagai pembawa mukjizat Kata-katanya berkuasa. Setiap kali dia berkata-kata, dunia merespon. Sesuatu yang jadi, sesuatu terjadi, keajaiban Tuhan terjadi. Nah saudara badai bade diredakan karena perkataan Tuhan Yesus Dan juga setan-setan diusir karena perkataan Yesus Dan juga penyakit-penyakit disembuhkan Dikatakan dengan sepatah kata yang menyembuhkan mereka semuanya Dengan sepatah kata yang mengusirkan setan-setan Semuanya terjadi setelah permasalahan, krisis, persoalan, tekanan itu dilalui Jangan melarikan diri dari tekanan kita Karena tekanan kita, masalah kita Membentuk hati kita Membentuk hidup kita Untuk dapat menerima berkat yang lebih besar lagi Mungkin kita berfikir Semua orang suka berfikir dan berdoa Tuhan berkati kita lebih lagi Berkati kami lebih lagi Berkati saya lebih lagi Aku mau menjadi orang berhasil Aku mau menjadi direktur perusahaan Aku mau jadi konglomerat Well, itu tidak ada salahnya berdoalah demikian, tetapi setelah berdoa siapkan dirimu untuk menjadi orang yang kau doakan itu. Siapkan dirimu. Kalau kau berkata aku jadi suami yang baik, Tuhan jadikanlah aku suami yang baik. Tuhan berikanlah istri padaku, berikanlah berkat, berikanlah jodoh kepada aku. Maka saudara harus mempersiapkan diri menjadi suami yang baik, istri yang baik. Saya ingat saudara ada satu jokes. Yang berkata saudara ketika seorang anak laki-laki menelepon bapaknya dan berkata Saudara papa saya mau menikah Lalu papanya berkata di ujung telepon sana dikatakan Anakku engkau harus minta maaf nah, Kemudian anaknya bingung dan dia berkata Untuk apa aku minta maaf nah, Kemudian bapaknya berkata nggak pedulilah Engkau harus minta maaf nah, Dia katakan tapi apa salahku Dia berkata papanya berkata Minta maaf sekarang Iya aku mau minta maaf Tetapi terangkan dulu mengapa aku harus minta maaf. Nah, kemudian saudara, papanya berkata, sekarang ini ku perintahkan kau minta maaf. Anaknya berkata, aku nggak mengerti papa, tolong dijelaskan dulu apa salahku kepada papa. Minta maaf sekarang, akhirnya anaknya saudara nggak tahan. Dan dia berkata, oke oke oke, aku minta maaf papa, aku minta maaf, minta maaf kepada papa. Lalu papanya berkata, sekarang engkau sudah siapa. Memang saya temukan juga di dalam hidup pernikahan bahwa ada banyak hal yang saya tidak mengerti tentang istri saya dan juga tentang kehidupan ini. Tapi memang saya harus bersedia minta maaf, harus menekan ego, harus menekan kebenaran diri sendiri dan harus saudara meminta maaf. Walau kadang-kadang terus terang saya tidak mengerti apa yang menjadi salah saya. Jadi saudara, kebanyakan sekali kadang kala kita tidak mengerti Bahwa persoalan datang begitu saja. Mungkin saudara juga merasa saudara sudah berjaga-jaga. Tetapi saudara ternyata dinyatakan katakan positif virus corona. Jangan putus asa. Dan jangan kita marah kepada Tuhan. Bukankah aku berjaga-jaga? Bukankah semua protokol kesehatan aku ikuti? Mungkin hanya persoalan kecil saja. Apakah Tuhan begitu kejam? Tidak demikian. Semua persoalan kita kalaupun hari ini ada bapak ibu ada mungkin kita yang dikatakan positif virus corona jangan langsung melihat pada kematian masih ada harapan mari isolasi diri saudara dengan baik mari rawat diri saudara dengan baik Dan minta orang Yang merawat saudara betul-betul menjaga dirinya juga Agar jangan tertular orang lain ya, Saudara mungkin itu menjadi satu perjuangan hidup saudara Satu tekanan Mungkin yang lainnya juga memiliki kekurangan keuangan Atau lain sebagainya Atau juga tekanan hidup saudara Ialah saudara sudah lama menjomblo Sekarang ini adalah pelatihan bagi saudara Orang-orang yang menjomblo adalah orang-orang yang sedang dilatih Tuhan Untuk dapat menjadi istri yang baik ibu yang baik, suami yang baik, bapak yang baik dalam rumah tangga. Orang-orang yang kekurangan hari ini adalah orang-orang yang dilatih Tuhan ketika supaya ketika kelimpahan datang, dia tidak menyimpang daripada jalan-jalan Tuhan. Latih diri Saudara. Saudara akan keluar dari persoalan ini menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji Ia akan menerima mahkota kehidupan Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia Jadi ada perubahan hidup Ada mahkota kehidupan Yang diberikan Tuhan kepada orang yang bertahan dalam pencobaan Dalam Alkitab Bahasa Inggris dikatakan Blessed is the man who keeps on going when time is hard I'm sorry Blessed is the man who keeps on going when times are hard Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus dalam terjemahan bebasnya dikatakan Diberkatilah orang yang tetap berjalan ketika waktu-waktu menjadi susah Tetap berjalan ketika situasi menjadi berat nah, saudara apa artinya? Tetap berjalan Persiapkan diri saudara Tetap berbuat baik Tetap percaya Tetap tersenyum Memang Tuhan menjanjikan jalan keluar Dalam setiap persoalan kita Dan kalau kita belum melihat jalan keluar Tidak berarti kita terduduk, diam, berhenti Menangis dan trauma Tidak, tapi kita tetap berjalan Karena ada jalan keluar Di depan sana, kita tetap berjalan Sampai kita melihat cahaya di depan sana Dan ketika kita melihat jalan keluar Jalanilah dan keluarlah dari masalahmu Sebagai orang-orang yang sudah Berubah kehidupannya Jadi kita melihat hari ini Tiga hal mengenai permasalahan yang sudah kita lihat minggu yang lalu. Nah sekarang ini saudara-saudari kita akan melihat saudara apa yang dilakukan Tuhan dalam setiap permasalahan kita. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang idle, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang diam, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang 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 tidak berbuat apa-apa. Dimana-mana di dunia ini kita mendengar pekerjaan setan, tapi tidak berarti bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak ada. Pekerjaan Tuhan itu ada. Nah, itu sebabnya kita harus tahu bahwa Tuhan bekerja di balik panggung menjadikan semuanya kebaikan bagi kita Dan itu adalah jaminan firman Tuhan dikatakan dalam Roma 8 E 28 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia Yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal Sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi dia Allah mengatur segala hal Allah mengatur bahkan dalam badai hidup sekalipun Tuhan bisa atur Apa yang kita alami sehari ini Tidaklah di luar daripada kemampuan Atau di luar daripada monitor Tuhan kita Tuhan kita tidak pernah terkejut dengan keadaan kita, Dia tidak pernah panik dengan segala persoalan kita ketika kita berdoa dan berkata Tuhan aku dapat masalah ini lalu Tuhan berkata apa? Oh aku tidak tahu itu mengapa itu bisa jadi padamu. Adakah kau berbuat dosa? Adakah kau melanggar perintah? Tidak. Tuhan tidak akan berkata demikian. Tuhan kita selalu punya jalan keluar ketika Adam dan Hawa berdosa dan ketika Tuhan mendengar nama. Mencari mereka, dan mereka melarikan diri Menyembunyikan diri dari Tuhan Tuhan keluar dengan satu jalan yang baik Yaitu menyediakan keselamatan Bagi Adam dan Hawa Adik-adik Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ini adalah jaminan bagi kita Semuanya, bahwa dalam situasi Yang paling sulit pun dalam hidup kita Jangan menyerah, karena Tuhan kita mempunyai Jalan keluar, dia mengatur Segala sesuatu, dan Dia akan menjadikannya kebaikan Dan kalau dia berfirman Dia pasti akan genapi Dikatakan saudara dalam bilangan 23 19 Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta Bila Allah berjanji pasti ia tepati Bila ia berbicara Tentu akan terlaksana Jadi saudara Tuhan kita Adalah Tuhan yang bekerja Dan dia bekerja dengan firmannya Kita lihat saudara dikatakan dia berfirman Dan segala sesuatu jadi Hari ini apabila kita punya persoalan Cari firman Tuhan yang membawa jalan keluar dari segala persoalan kita Jangan tinggal diam begitu saja Jangan tinggal diam meratapi nasib Jangan tinggal diam dan kemudian menyendiri Jangan tinggal diam menutup diri Jangan tinggal diam dan memarahi sekeliling saudara Jangan tetapi cari firman Tuhan Cari jalan Tuhan Cari apa yang dikatakan Tuhan tentang permasalahan kita Karena seluruh Alkitab ini adalah satu buku kehidupan yang sangat lengkap Tidak ada satu pun daripada kehidupan kita Dan tidak diketahui oleh Tuhan Itu sebabnya cari, cari, cari Dan bila saudara dapatkan imani, pegang teguh janji Tuhan Pasti akan terlaksanakan Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja Dalam segala badai kehidupan, dalam segala persoalan Itu adalah perbuatan setan. Tetapi bukan berarti setan saja yang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan kita juga bekerja. Dan pekerjaan Tuhan jauh lebih luar biasa daripada pekerjaan setan. Nomor satu mengenai pekerjaan Tuhan adalah itu jauh lebih hebat daripada pekerjaan setan. Mau seberapa hebat pun masalahmu. Oh, seberapa hebat pun persoalanmu. Selalu Tuhan yang lebih hebat. Itu sebabnya berhenti memperkatakan persoalanmu. Berhenti memperkatakan sakitmu. Ya kami tahu. Tuhan pun tahu. Engkau mengalami persoalan. Kita mengalami sakit penyakit. Tetapi kita tidak terfokus pada persoalan kita. Dan tidak terfokus pada masalah kita. Kita terfokus pada pekerjaan Tuhan. Kita terfokus kepada Pekerjaan Tuhan yang dinyatakan melalui firmannya, kita terfokus pada firman Tuhan, alih-alih memperkatakan persoalan kita, mari kita perkatakan firman Tuhan, Tuhan kita lebih besar. Tuhan kita lebih besar daripada setan Lebih besar daripada persoalan Lebih besar daripada sakit penyakit Lebih besar daripada ikatan Tuhan kita lebih besar daripada narkoba Tuhan kita lebih besar dari segala sesuatu Pak Pendeta apabila Tuhan itu besar Kenapa aku mengalami ini semuanya Karena memang engkau tidak memakai Tuhan itu di dalam hidupmu Dengar baik-baik sayang Ada banyak sabun di dalam dunia ini mau sabun batang, mau sabun keras, mau sabun yang sabun yang uh, sabun cair, ada banyak sabun sabun untuk tubuh, sabun untuk lantai, sabun untuk mobil, sabun untuk motor, sabun untuk piring, sabun untuk mana semua ada banyak sabun di dunia ini. Mengapa engkau masih kotor? Mengapa rumahmu masih kotor? Mengapa mobilmu, motormu masih kotor? Nah dengar baik-baik karena sabun itu Tidak cukup hanya ada di supermarket Tidak cukup hanya ada di toko-toko Sabun itu tidak cukup hanya ada di rumahmu Sabun itu tidak cukup hanya ada di kamar mandimu Sabun itu harus dipakaikan Harus dikerjakan di seluruh tubuhmu Supaya engkau menjadi bersih ada banyak sabun tetapi masih banyak orang yang kotor ada banyak sabun mobil tapi masih banyak mobil yang kotor nah ada orang berkata Pak sekarang banyak kubangan kubangan nggak jadi masalah sabun bisa membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada pada mobil, nah saudara ada orang berkata, tadi sudah dibersihkan pak, tapi hujan datang maka mobil saya jadi kotor lagi Nggak jadi masalah, sabun mobil itu bisa membersihkan semua kotoran yang didatangkan oleh hujan tetapi masalahnya setelah hujan, engkau tidak membersihkan kembali mobilmu engkau tidak memakaikan sabun itu kembali pada mobilmu, demikian Juga dengan firman Tuhan harus dipakaikan, dikerjakan dalam hidupmu. Ada banyak firman Tuhan di Alkitab, ada banyak firman Tuhan yang dikorbankan bagimu. Tidak cukup hanya di kepala saja, tidak cukup hanya ya saya percaya, saya percaya dalam hati. Amin amin. Gak cukup, itu harus dipakaikan, harus dikerjakan, harus dilakukan. Maka hidupmu pasti berubah. Pekerjaan Tuhan lebih besar daripada pekerjaan dunia ini Pekerjaan Tuhan lebih besar daripada pekerjaan setan Kita hanya bisa terima apabila kita melakukan firman Karena Tuhan bekerja dengan firmannya Yeremia 32.27 dikatakan Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Tidak ada yang mustahil Dalam 1 John 3.8 dikatakan Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya Supaya ia membinasakan Perbuatan-perbuatan iblis itu Nah adik-adikku Bukan pekerjaan setan yang Membinasakan pekerjaan Tuhan Bukan masalahmu Membatalkan berkatmu Bukan masalahmu membatalkan janji Tuhan Dan maksud Tuhan dalam hidupmu Tidak justru sebaliknya Maksud Tuhan yang ada dalam hidupmu Membatalkan keterikatanmu terhadap narkoba Maksud Tuhan untuk menjadikan kau hamba Tuhan Membatalkan segala persoalanmu Membatalkan masa lalumu yang penuh dengan dosa Maksud Tuhan untuk mengangkat engkau tinggi Membatalkan kekurangan-kekuranganmu Membatalkan keterbatasanmu Adalah pekerjaan Tuhan yang lebih besar kiranya Tuhan datang dalam hidupmu dan membinasakan semua pekerjaan setan di dalam hidupmu pekerjaan Tuhan lebih besar firman Tuhan lebih besar saya berdoa dijadikanlah untuk kemuliaan Tuhan nomor dua pekerjaan Tuhan tidak pernah gagal Dalam Yesai 55 ayat 11 dikatakan saudara Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku Tidak akan kembali padaku dengan sia-sia Tetapi akan melaksanakan apa yang kukendaki Dan akan berhasil dalam apa yang suruhkan kepadanya nah, Saudara kasih dalam nama Yesus Jadi jelas firman Tuhan Tidak ada yang sia-sia Dan dikatakan dia akan kembali pada Tuhan Dan membawakan keberhasilan Firman Tuhan itu diucapkan Tuhan Ditaburkan Tuhan di dunia ini Dan dia akan kembali kepada Tuhan Dan mengerjakan maksud Tuhan Tuhan memberikan firmannya dalam hidupmu Supaya firman itu bekerja Bagaimana supaya dia kembali pada Tuhan Dan mau keberhasilan Mari kerjakan dan perkatakan kembali firman Tuhan Katakan kembali firman Tuhan kepada Tuhan Maka firman yang sama itu akan kembali pada Tuhan Dan mengerjakan maksud Tuhan dalam hidup saudara Ketika Tuhan mau bekerja pada saudara Dia bekerja dengan memperkatakan firmannya dalam hidup saudara Hidup dalam hati Ketika kita mau firman itu berhasil Kita kembalikan firman itu kepada Tuhan Dengan mendoakannya Dengan memperkatakannya Dan kemudian dengan mengerjakannya kita berdoa misalnya seperti dikatakan oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh dikatakan bahwa tidak seorang pun tidak ada apapun yang dapat bertahan melawan saya sama seperti Tuhan menyertai hamba-hamba Tuhan yang lain maka Tuhan akan menyertai saya itu ada dalam buku kitab Yosua dikatakan aku akan aku akan me mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Dan melaksanakannya dengan hati-hati Maka hidupku akan berhasil dan beruntung Dalam buku ulangan dikatakan Aku akan naik, naik, naik dan terus naik Dan tidak akan pernah turun Dikatakan juga aku akan jadi kepala dan bukan ekor Tuhan akan mengangkatku tinggi diantara bangsa-bangsa ketika Tuhan bekerja dengan firmannya Tuhan tidak bekerja kelas RT RW Tuhan tidak bekerja kelas kampung Tuhan tidak bekerja kelas kota Tuhan tidak bekerja kelas kabupaten Tuhan tidak bekerja kelas provinsi Tuhan tidak bekerja kelas nasional Tuhan bekerja kelas antarabangsa Tuhan bekerja kelas internasional Tuhan mau angkat hidupmu, angkat kedudukanmu, angkat bisnesmu, angkat pemikiranmu, angkat kepemimpinanmu, angkat ide-idemu dan juga angkat bakatmu yang ditaruhkannya di dalam engkau menjadi kelas bangsa-bangsa. Saya berbicara kepada pemuda-pemudi yang mengerjakan bagiannya, yang percaya pada firman Tuhan dan yang mengerjakan Tuhan, yang mengerjakan perkataan firman Tuhan. Agar itu dijadikan dalam kelas bangsa-bangsa Saya berdoa Dari diri saudara Akan keluar pengurapan kelas bangsa-bangsa Akan ada roh kudus Yang membawakan pengurapan kelas bangsa-bangsa Dari diri saudara akan keluar Bakat-bakat, talenta, -bakat, kelas bangsa-bangsa Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam 2 Petrus 3:9 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian Tetapi ia sabar terhadap kamu Karena ia menghendaki jangan ada yang binasa Jangan ada yang jatuh Jangan ada yang mundur Jangan ada yang berhenti Jangan ada yang trauma Jangan ada di dalam nama Yesus Melainkan semuanya berbalik dan bertobat Bertobat itu artinya Engkau melakukan sesuatu Yang berlawanan dengan dahulu Berlawanan arah 180 derajat Berbalik itu adalah bertobat Jadi kita tidak bisa melakukan hal-hal yang sama Yang sudah terbukti tidak berhasil Kalau kau tahu bahwa dengan keluhanmu Engkau tidak berhasil Maka jangan mengeluh lagi Kalau kau tahu bahwa dengan Me menghasut orang lain Dengan hoaksmu kau tidak berhasil Maka jangan bikin hoaks lagi Nah saudara sekarang ini Selalu ada hoaks-hoaks aneh Setiap bulan sembilan Ada hoaks mengenai isu-isu PKI Setiap bulan dua belas nanti Isu-isu jangan mengatakan selamat hari natal Bulan dua nanti Isu-isu valentine Wah saudara rame itu aja terus-terusan Bosan kita saudara Nah itu hanya bagi orang-orang yang bodoh Orang-orang yang tidak cerdas Saya berdoa Anak muda adalah anak muda yang cerdas Kalau engkau tahu betul bahwa kalau engkau melakukan satu hal Dan engkau tidak berhasil bertobat lah Kalau engkau tahu bahwa narkoba tidak membawa keberhasilan pada Lihat baik-baik orang-orang narkoba Belum pernah saya melihat orang narkoba yang berhasil dan menjadi kaya Tetapi sangat menderita hidupnya Disebabnya bertobat dan berbalik Kadang kita menganggap Tuhan itu lalai Tuhan, kenapa Engkau belum juga membebaskan saya? Karena Engkau belum bertobat Karena Engkau belum berbalik Tuhan, mengapa Engkau belum juga memberkati saya? Karena Engkau belum bertobat Belum juga berbalik Tuhan, mengapa Engkau belum membawa saya kepada jodoh saya? Masih jomblo juga Karena Engkau belum bertobat Karena Engkau belum berbalik Ada hal-hal yang harus Kau lakukan Untuk membuktikan pada Tuhan Engkau bisa mengelola berkat yang diberikan Tuhan kepadamu Engkau mau diangkat Tuhan menjadi pemimpin perusahaan Tunjukkan pada Tuhan bahwa engkau bisa mengelola perusahaan yang diberikan Tuhan pada saudara Engkau bisa mengelola perkara kecil Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar Nah khusus bagi pernikahan Engkau akan mengelola satu kehidupan lain Dan beberapa kehidupan lainnya Yaitu anak-anak yang diberikan Tuhan pada saudara Kalau saudara mengurus diri sendiri pun tidak bisa Kalau saudara masih juga memarahi orang Karena mereka tidak mengerti saudara Kalau saudara masih juga mempersalahkan orang lain Karena hal-hal yang kecil Kalau saudara tidak bisa berkorban Bagaimana mungkin saudara dipercayakan Tuhan satu keluarga Dipercayakan pada Tuhan kehidupan orang lain Agar bisa saudara urus Banyak sekali orang berpikir keluarga ini hanya untuk menyenangkan dirinya Bagaimana mungkin Tuhan berikan keluarga itu padanya Keluarga itu adalah untuk memberkati Untuk saling mengawasi Untuk saling meneguhkan Itu sebabnya belajar dari sekarang Berlatih dari sekarang Lakukan dari sekarang Supaya ketika semua pelatihanmu usai Ketika semua tekananmu usai Engkau didapati Tuhan layak Untuk berkat-berkat mahkota kehidupan Yang dijanjikan oleh Tuhan Tuhan tidak lalai menepati janjinya Jangan anggap itu satu kelalaian Tapi perbaiki diri kita Lakukan bagian kita Jadi saudara nomor satu Pekerjaan Tuhan lebih besar daripada pekerjaan setan Nomor dua Pekerjaan Tuhan tidak pernah gagal Tuhan tidak lalai menepati janjinya Nomor tiga pekerjaan Tuhan selalu dinyatakan Tepat pada waktu Tuhan Bukan waktumu Sering sekali kita pengen Agar kita mendapatkannya sekarang Sering sekali kita pengen Agar kita mendapatkannya bulan ini Saya sering berdoa bahwa sebelum bulan ini berakhir, sebelum tahun ini berakhir, engkau akan begini, begitu, begini, begitu. Tapi saya berdoa bukan karena keinginan saya. Saya berdoa karena saya mendapatkan impresi dari Tuhan bahwa Tuhan mau bekerja dalam kehidupan beberapa orang yang Di yang mendengarkan saya saat ini Sama seperti saat ini juga Tuhan memberikan impresi kepada saya Bahwa ada seorang laki-laki yang berkata Tuhan aku mau berubah Kenapa aku mau berubah juga Dan tadi engkau sudah dapat jawabannya Bahwa engkau harus bertobat Engkau harus melakukan bagianmu Engkau sudah mengerti Sekarang saya katakan padamu Jangan keraskan hatimu dan kalau kalian lihat sebelum tahun ini berakhir hidupmu sudah diubahkan oleh Tuhan. Nah, itu Saudara bukan karena keinginan saya, karena sesungguhnya tidak ada untungnya bagi saya dia berubah atau tidak. Tidak ada untungnya bagi saya bahwa dia itu masuk surga atau masuk neraka. Tidak ada untungnya bagi saya kalau dia terpuruk atau jadi muliakan Tetapi Tuhan mau mengubahkan hidupnya. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan diberikan Tuhan impresi, bukan karena saya sok jago, bukan karena saya Membuat-buat itu dari diri saya tidak Tetapi ada waktu Tuhan Untuk memulihkan kita Dan waktu Tuhan itu juga Tergantung kepada Sikap kita dan kerelaan hati kita Kalau kita tidak mengerjakan bagian kita, maka Tuhan tidak bisa bekerja pada kita. Kita tidak bisa meminta kepada buah hitam untuk bergerak terlebih dahulu dalam permainan catur. Bergeraklah kau supaya aku lihat apa rencanamu. Bergeraklah engkau supaya aku tahu bagaimana pergerakanmu. Bergeraklah engkau supaya aku tahu bagaimana harus bergerak. Tidak bisa sayang. Kita yang memegang buah putih, kita yang harus bergerak terlebih dahulu. Kita harus melangkah dengan iman. walaupun kadang kita tidak tahu apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Walaupun kita kadang tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh Tuhan. Walaupun kadang kita tidak mengerti keseluruhan rencana Tuhan, tapi kita harus bergerak terlebih dahulu. Nah, saudara, pada waktunya Tuhan pasti akan menyatakan pekerjaannya. Dalam Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita boleh menerima Rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya dan dijanjikan Tuhan ketika waktu pemulihan itu datang kita pasti sukacita Mazmur Masmur 126-1-3 dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan sion Keadaan kita sebagai orang-orang yang bermimpi Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan tidak kita bersorak sorai Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini Ya memang Tuhan telah melakukan perkara besar pada kita Maka kita bersuka cita Ada waktunya pemulihan datang Ada waktunya janji Tuhan digenapi Itu sebabnya jangan berhenti Maju terus Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam hal-hal yang buruk saat ini Maju terus, berjalan terus Dalam hal-hal yang, yang mengerikan pun Tetap maju, tetap berjalan Karena dalam Masmur 23 ayat 4 dikatakan Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut berhaya Dikatakan ayat lain Lembah bayang-bayang maut, lembah kematian Aku tidak takut sebab engkau beserta dengan aku Dia adalah Allah Immanuel Tuhan menyertai kita Nah, dikatakan saudara gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Memang akan ada tofan, memang akan ada badai, ada persoalan Tetapi ingat baik-baik Tuhan menyertai kita Tuhan kita tidak berhenti bekerja, dia tidak tinggal diam Dia bekerja untuk menjadikan segala sesuatu kebaikan bagi kehidupan kita Ada baiknya tofan itu datang supaya kita tahu bagaimana menghadapi topan itu dan menjadi kesaksian bagi orang lain, mengajari orang lain juga untuk dapat berlayar melewati topan. Nah, saudara, ada baiknya topan itu juga datang supaya kita tidak pomah supaya kita tetap berjaga-jaga, supaya kita tidak sombong. Ada baiknya topan itu datang supaya kita bisa menjadi pelaut yang lebih baik lagi. Saudara, Tuhan mau kita menjadi lebih baik lagi. Itu sebabnya Tuhan tidak cabut Tuhan tidak hindari kita daripada segala topan Saya ingat ayat firman Tuhan berkata Ketika Tuhan membawa orang Israel keluar daripada Mesir Dan kemudian saudara Dia membawa kepada jalan yang Menghindari segala pertempuran Dan Tuhan berkata dalam hatinya Supaya jangan mereka Karena mereka baru keluar dari Mesir Supaya jangan mereka menjadi tawar hati terhadap aku Dan dalam waktu yang singkat dikatakan Orang Israel sampai ke depan tanah perjanjian Tapi mereka tidak siap Hati mereka tidak siap Mereka berkata kami tidak layak untuk tanah perjanjian kami hanya belalang dan lihatlah raksasa-raksasa itu Mereka melihat pada persoalan mereka mereka melihat pada masalah mereka mereka tidak tahu bahwa Tuhan menyertai mereka Atau mereka tahu tapi mereka tidak tahu pekerjaan Tuhan lebih besar daripada pekerjaan raksasa-raksasa di tanah kanaan Nah, saudara, akhirnya Tuhan bawa mereka keliling Padang Belantara 40 tahun lamanya untuk mengikis hati, mengikis habis semua orang yang mempunyai hati yang tidak benar. Tuhan mau mengikis habis semua yang tidak benar di dalam diri kita. Nah, saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian bawa, Tuhan bawa mereka berperang sehingga kali yang kedua mereka berhadapan Dengan tanah perjanjian yang sama, dengan masalah yang sama, atau mungkin lebih besar lagi karena sudah ada tembok jericho di sana. Sekali ini mereka siap. Saya berdoa bahwa apapun yang kita alami, secara pribadi maupun secara bangsa dan negara adalah hal-hal yang membuat kita siap, bukan hal-hal yang menghancurkan kita. Ingat baik-baik pekerjaan Tuhan lebih besar daripada pekerjaan setan manapun Pekerjaan Tuhan tidak pernah gagal Dan pekerjaan Tuhan pasti dinyatakan Tuhan pada waktunya di dalam hidup kita Nah ujian itu tidak diperuntukkan agar murid-murid itu gagal Tapi ujian itu diperuntukkan agar murid-murid mempunyai dasar yang teguh Untuk naik pada level yang berikutnya Saya berdoa kita lakukan bagian kita Kita belajar dan kita hadapi ujian kita Dan kita akan keluar daripada krisis kesehatan ini, kita keluar daripada krisis moneter ini lebih baik dalam daripada sebelumnya. Ada level yang lebih tinggi lagi, baik dalam berkat-berkat Tuhan, dalam keuangan, dalam kedudukan, dalam pengertian, dalam hati, dalam sikap, dalam perkataan, dalam kasih. Ada level yang lebih tinggi lagi dalam kehidupan kita Dalam nama Yesus kiranya itu dijadikan untuk kemuliaan Tuhan Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai kita semuanya Adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bapak, Ibu, siapapun kita yang menyaksikan firman Tuhan ini Marilah sama-sama kita berdoa Dan sama-sama kita berdoa ya. doa Yang paling penting ini yaitu doa keampunan dosa kita Doa keselamatan jiwa kita Untuk itu marilah kita taruh tangan kiri kita di dada, angkatlah tangan kanan ke atas, dan sama-sama kita doa, doa ini dalam nama Yesus ucapkanlah doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu, saya butuh engkau, masuklah dalam hati saya, jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampunilah dosa-dosa saya Dan sucikanlah saya dengan darah Yesus Mulai saat ini Saya lahir baru Dan menjadi anak Bapak Surgawi. Saya akan ikut Tuhan Yesus Seumur hidup saya Di dalam nama Yesus saya berdoa Dalam nama Yesus saya lahir baru. Terima kasih Tuhan. Dan kita yang percaya sama sama berkata, Amin, 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 Amin dan Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saya pendeta Gideon Munte mau meneguhkan. Bahwa semua kita yang mengucapkan doa ini sudah mengalami kelahiran yang baru. Lahir baru adalah roh kita yang dilahirkan oleh roh kudus. Dan hal yang pertama yang harus kita lakukan setelah itu adalah kita harus memberikan diri kita untuk dibaptiskan. Nah kita berkata dalam Markus 16 ayat 16. Para siapa yang percaya dan dibaptis, dialah yang diselamatkan. Jadi saudara sudah percaya, sudah mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Saudara, sekarang saudara perlu memberikan diri untuk dibaptis. Nah, akhir bulan ini akan ada baptisan gereja kemenangan di Indonesia. Nah, saudara, pantengin terus kita punya uh, sosial media akan diberitakan pada saudara bagaimana cara mendaftar waktu dan tempatnya untuk baptisan air kita. Yang kedua, saudara, bacalah kitab saudara. Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi roh kita. Nah saudara, ketika kita diberikan makanan kepada roh kita Maka roh kita akan dewasa, bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi kuat Sehingga tidak mudah kita ditipu oleh setan Tidak mudah kita dikalahkan oleh setan Nomor tiga saudara-saudari, biarlah kita semuanya juga berdoa Karena doa adalah nafas rohani kita Dan yang nomor empat terakhir biarlah kita mempunyai keluarga rohani Dimana kita boleh dirawat, kita boleh menemukan kasih persaudaraan Dan kita boleh sama-sama membangun Dalam hal ini saya pendeta Gideon Munte mau menyambut saudara-saudari sekalian Selamat datang di gereja kemenangan iman Indonesia Dan sama-sama kiranya kita boleh membangun sidang Tuhan ini Sama-sama kita boleh memuji menyembah Tuhan Dan kita boleh sama-sama merasakan kasih dan kuasa Tuhan Kita tahu, saya tahu bahwa GKII bukanlah gereja yang sempurna, tapi kami di sini bekerja keras dan sepenuhnya percaya bahwa kedatangan saudara adalah untuk menambah kesempurnaan gereja Tuhan ini. Tuhan Yesus Kiranya memberkati kita semuanya dan apabila saat ini kita sudah diberkati oleh Firman Tuhan dan kita sudah diberkati oleh doa kita maka marilah saat ini juga kita diberkati oleh pujian dan penyembahan yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan dari tim praise music, musik creative art ministry dan juga ada juga uh, multimedia sound system gereja kemenangan iman Indonesia nah, ini saya persilakan pada worship sevan kita pelayan pendengar kita